0: Hola amigos, de No Era Tan Difícil, ¿cómo están? ¿Cómo están hoy día? Empezamos hoy día martes, una nueva semana, ya terminando el mes de julio, estamos a 20 ya, no, 21, 21. Entonces ya va quedando poco, espero que también quede poco para el desconfinamiento, para que podamos volver a, a vernos en algún momento después de la una conferencia virtual, para la iglesia de la Viña Chile Y, y pudimos verla Y, y se, se notó mucho Que echábamos de menos Estar juntos así que eh, Eso yo creo que deben estar sintiéndolo todos En estos momentos Así que eh, Ruego a Dios que que, que, se, que se termine pronto todo esto Vamos a empezar hoy día con Nos vamos a, a detener En una palabra Una sola palabra Va a tener un capítulo entero. Y es que esta palabra tiene mucho mucha carga eh, actual y también Pablo la usa varias veces en cosas que son claves. Entonces lo que vamos a hacer hoy día, vamos a meternos en, en qué significa la palabra cabeza y, y qué significa para Pablo versus lo que está significando para nosotros ahora. <coughs> y, y para Pablo esta, esta palabra cabeza es utilizada para referirse a la relación del hombre y la mujer, en la relación de Dios con la iglesia, en la relación de Dios con Cristo. Entonces, al parecer, es importante y le vamos a dedicar eh, un buen rato aquí y eh, después cuando lleguemos a hablar acerca de la, de la casa llena del espíritu, eh, este tema va a salir de nuevo. Así que hoy día vamos a dejar los fundamentos puestos para tratar ese tema a posteriori. A posteriori. Eh, um, Así que vamos a empezar. Eh, les recuerdo también revisar y cotizar con Siervo Fiel Ministerios todo lo que tiene que ver con servicios web, páginas web, eh, marketing digital para iglesias eh, y todo eso lo pueden encontrar ahí en Siervo Fiel Ministerios. Vamos, vamos a leer, bueno, ¿de dónde estamos tomando esto? Estamos tomando, seguimos en Efesios 4. Eh, y en Efesios 4 Dice que En el versículo eh, Estoy con un poco de De tos, pero tos por to, Tomé algo y, y como que quedó ahí Entonces todavía no, lo, no sale bien eh, Versículo 15 dice Más bien al vivir la verdad con amor Creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza es decir, Cristo O sea, Cristo es la cabeza Entonces, ¿qué quiso decir Pablo con que Cristo era la cabeza? <coughs> la palabra eh, cabeza eh, En griego, kéfale Y, y esto lo, creo que lo hablé antes Pero kéfale, de ahí viene céfalo Y de ahí viene encéfalo Y todo lo que tiene que ver con la cabeza En cuanto a términos médicos <coughs> Médicos y anatómicos Entonces eh, Este concepto de Céfale eh, Para nosotros tiene una carga bastante grande eh, Para nosotros principalmente Cuando hablamos de cabeza Aparte de referirnos a la cabeza Del cuerpo, nos estamos refiriendo a alguna autoridad eh, Yo estoy a la cabeza De este grupo eh, Va a, El que va primero va a la cabeza de, Del, del del, de la carrera, del, del piquete, no sé. Eh, pero siempre se refiere como a esta, esta autoridad. Y la verdad es que en el, en el griego antiguo, muy pocas veces, prácticamente ninguna, <coughs> se, usó, se usó esta palabra para, ref, para referirse a autoridad. El griego kephale. Eh, tiene un significado primario que es obviamente cabeza, literalmente cabeza, eh, pero tiene un segundo sentido que también es literal, que es fuente. Y después tiene un tercer sentido que es metafórico, que vendría siendo prominente. La palabra hebrea para cabeza, que es Ros, de ahí viene Ros Ayaná, eh, esta celebración que es del inicio de, del año judío. Eh, se, esa sí se refiere a líderes <coughs> eh, alrededor de 170 veces en el antiguo testamento eh, el punto es que cuando se tradujo la biblia hebrea al griego <coughs> la palabra kephale eh, se usó solo 6 veces de esas 170 los los griegos preferían usar otras palabras para traducir la palabra arroz, como por ejemplo gobernador o líder eh, entonces esto nos debería llevar a pensar que la palabra kéfale cuando Pablo está usando la palabra kéfale probablemente no tenga este concepto de líder o de autoridad en, el, en, en su mente y, y algunos podrían decir oye pero si Pablo no estaba pensando en, en en judío, Pablo no era judío. Entonces estaba poniendo esta palabra... Eh, refiriéndose a eso. Pero tenemos que recordar que no le está escribiendo judíos. Y tenemos que recordar que Pablo está escribiendo en griego directamente. Pablo sabe hablar griego. No, no es que esté ocupando un diccionario y, y, y traduciendo. Pablo deliberadamente ocupa la, la palabra kephale. Para decir que Cristo es la cabeza. Entonces claramente Pablo no está queriendo decir que Cristo es el gobernador líder en este contexto, obviamente ah, Pablo habla otras veces de, de Cristo como autoridad pero aquí no está ocupando la palabra para eso <coughs> en, en los mismos diccionarios griegos <coughs> perdón, voy a estar así mucho rato <coughs> <Hoy>. <coughs> en las palabras para hoy, me puse grave las palabras para <coughs> Ay, qué terrible esto Usted me van a escuchar ya como un minuto así eh, la palabra autoridad no es el, el significado más claramente establecido de la palabra que en, en el en el diccionario griego del líder scott jones que es uno de los grandes diccionarios de, de griego un, un, Diccionario bastante prominente en cuanto a, a esta área no lo toman como significado relevante en el diccionario teológico del nuevo testamento eh, se concluye que en el griego secular antiguo, y, y importante ese concepto de secular eh, el uso de cabeza no es empleado para la cabeza de una sociedad y esto lo pueden encontrar en el, en el diccionario teológico del nuevo testamento de Heinrich Schlierer si saben, si pueden descifrar ese nombre que acabo de pronunciar lo pueden encontrar en la página 674 eh, y aquí nos vamos a meter con un texto de, de teología griega vamos a ver un texto de, lo, de los fragmentos órficos me estoy tomando un, un chocolatito caliente porque hace mucho frío y este fragmento órfico es un, un, un escrito teológico que habla sobre la religión eh, griega-romana, griega principalmente, órfico eh, viene de Orfeo eh, y dice lo siguiente: Zeus es la cabeza, Zeus es el kéfale, Zeus es el medio, y de Zeus y desde Zeus todas las cosas existen. Entonces aquí queda claro que este significado de, de, de cabeza está relacionado a la fuente. Reforzado por el contexto que enfatiza que a través de Zeus todas las cosas me vienen, vienen a existir. Entonces vemos como, como los mismos griegos empezaron a usar esta palabra kefale como eh, fuente y no como autoridad. Eh, um, Hagamos algo de anatomía Hagamos algo de, de medicina eh, La cabeza física En el griego antiguo eh, Se asumía que era la, la fuente de la función corporal La fuente de información Percepción y provisión para el cuerpo entero eh, Y un ejemplo de, de que Es usado como fuente de percepción e información Es, eh, es Tomado de, de Hipócrates de la sagrada enfermedad, eh, Hipócrates es el, es el mismo del, del juramento hipocrático que, se, que hacen los, los médicos. El cerebro, el encéfalos, en la cabeza, coordina, el, con, coordina y controla todas las partes del cuerpo. Él dice: Yo sostengo que el cerebro es el órgano más poderoso del cuerpo humano, porque cuando está sano es un intérprete de nosotros del, de los fenómenos causados por el aire ojos, oídos, lengua manos y pies actúan de acuerdo con el discernimiento del cerebro entonces vemos que aquí es una fuente de percepción e información recopila información que recibe del aire y, y la 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 procesa eh, también Hipócrates habla de, de de que la cabeza es la provisión él describe que la cabeza es el punto <coughs> de partida de, de cuatro de los pares más gruesos de penas en el cuerpo, en el soma soma es cuerpo, por eso es cromosoma porque un cuerpo que toma un color cuando se cuando se, se, se les ponía tinta para reconocerlo, de ahí viene el cromosoma un cuerpo eh, con color eso va gratis se los dejo ahí gratis Después pues les mando mi cuenta si quieren hacer alguna ofrenda. Desde la cabeza. Eh, llegan a cualquier parte del cuerpo. Y nutren. Y proveen lo que el cuerpo necesita. Entonces aquí él no está suplantando el corazón. Como el órgano que, que, que bombea la sangre a todas las partes del cuerpo. Sino que le está diciendo que la cabeza controla el suministro de sangre. A todas las partes del cuerpo. Y Galeno en su libro definiciones médicas eh, se refiere al semen y el semen es secretado eh, según Platón y Diocles ¿qué es Diocles? vamos a buscar quién es Diocles vamos a ver qué nos dice el Wikipedia es Diocles o Diocles Diocles vamos a ver Dios eh, no creo que sea lesiano Sí puede que sea otro dios diocle, Dioclesiano eh, Bueno ellos <risas> Platón y, y Dioclesiano Dicen que del cerebro Y de la de la espina dorsal Eh Viene el semen. Lo que tiene sentido, porque si tú miras a alguien... Eh, ¿Qué es lo que más se parece a ellos? La cara, la cabeza. Entonces tiene sentido. ellos miran a alguien... Ah, claramente este es el papá porque se parece a él. Entonces el semen debe venir de la cabeza. Pero Praxágoras, Demócrito... E Hipócrates... Dicen que es secretado de todo el cuerpo. Eh, entonces... Eh, aquí vemos cómo es la fuente También de, de, del, del semen Ambas Percepción y provisión eh, Galeno eh, este, este médico del, del siglo II eh, Resume su traducción su, su traducción su tradición acerca de la cabeza Como el, como el cerebro Como una fuente De los nervios eh, Y de toda la sensación Y, y movimiento voluntario y de toda la. de la voluntad y y, y. y la ejecución de todas las cosas. Entonces encontramos todo este. Todo este lenguaje en los mismos griegos. Para referirse a, a Kéfale. Eh, y y en, este, en este sentido también encontramos que. que para ellos. El, el hecho de que sea la fuente no es importante no, no deja de ser importante porque desde ahí vienen las cosas. Entonces la palabra kéfale tiene este sentido de que algo que produce un resultado o algo que produce algo más. Entonces tenemos que tener este concepto en, en, en mente cuando, cuando leamos a Pablo hablando de kéfale. Ahora, nos enfocamos en lo griego, pero vamos a ver el uso de los Judíos eh, y, y judíos griegos vamos a, primero vamos a ver eh, eh, algunos autores del, del segundo templo y padres de la iglesia eh, y después vamos a ver eh, vamos a ver cómo, cómo lo usó Pablo en, en varias partes y vamos a llegar a, a una conclusión en cuanto a, a, a lo que dice en Efesios pero eso lo vamos a hacer a la vuelta de la pausa del segundo templo del periodo segundo templo y aquí me refiero con, con el segundo templo porque creo que lo he dicho otras veces eh, el segundo templo se refiere a cuando eh, los judíos volvieron del exilio y reconstruyeron el templo es el segundo templo el primero fue el de salomón y, y a los que vivieron durante el tiempo que estuvo vigente ese segundo templo eh, se les conoce como los autores del segundo templo y, y hay un, fueron bastante prolíficos en, en escribir cosas, de. en ese tiempo viene el libro de Nock hay un par de libros apócrifos también que están ahí en, dentro de ese tiempo escritos eh, para ellos para los autores del segundo templo la palabra metafórica cabeza fue usada primariamente como la imagen de una fuente preeminente eh, por ejemplo, de un hombre que era progenitor de su familia Filio de Alejandría llama a Esaú la cabeza de su clan Y él dice, como la cabeza de una criatura viviente Esaú es el progenitor de, de los clanes mencionados hasta ahora Entonces, de la misma forma que él dice Que la cabeza, eh, la cabeza es progenitor, o sea, viene de él eh, podría haber dicho autoridad, pero no la ocupa eh, También se refiere, ocupan esta palabra Para algo que es fundamental Una fuente fundamental de otras cosas Como por ejemplo los diez mandamientos Que son eh, las cabezas generales de, de las cuales surge la vasta multitud de leyes particulares Las raíces, las fuentes Las fuentes perpetuas de la ley entonces ahí se ocupa también la, la palabra eh, Kéfalo. O sea, en realidad es una derivación porque es por eh, plural. Kéfalaya de derivación. Eh, y, y en otro texto que se, se trata acerca de la vida de Adán y Eva, <coughs> la lujuria es llamada como la cabeza de todo pecado. El Kéfalo de todo pecado. Y esto significa también la fuente, el origen. Entonces vemos que no es tan solo una idea eh, griega No atribuir esta palabra a, a autoridad Sino que también los judíos ya venían entendiendo esta, esta palabra Como fuente y no como autoridad Entonces vamos a ver qué es lo que hizo Pablo con todo esto Pablo ocupa mucho esta palabra para referirse a Jesús Y todas ocurren en el contexto de su rol como fuente, creador sobre las cosas que él mismo en la cabeza Colosenses 1.18 Y esto lo, <coughs> lo pueden buscar ustedes también para comprobarlo Dice, él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia Él es el principio, el primogénito de la resurrección para ser en todo el primero Y viene del 16 diciendo, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y la tierra Visibles e invisibles sean tronos, poderes, principales, autoridades que todo ha sido grado por medio de él y para él entonces se dan cuenta de aquí Pablo ya usó la la, la palabra que vale para referirse a Jesús en Colosenses 2 <coughs> hace lo mismo en el versículo 19 dice que Jesús eh, Dice, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza. Por la acción de esta, o sea, de la cabeza, todo el cuerpo sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos va creciendo como Dios quiere. Eh, entonces aquí también ocupa de nuevo a Cristo como la cabeza. De hecho en el 17 ya viene hablando de Cristo. Eh, hoy perdí la nota aquí. En el 4, aquí estamos. <coughs> eh, bueno, en Efesios mismo ya ya, ya tomamos la cita. <coughs> y, en, y en 1 Corintios 11 encontramos algo muy interesante y que ha traído muchas malinterpretaciones a esta palabra. 1 Corintios 11, versículo. 3 dice: Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Y después empieza a dar un, un discurso acerca de, de cómo profetizan, y pelos largos y pelos, largo pelos cortos, algo muy raro que en algún momento explicaremos. O creo que lo expliqué cuando hablamos de Génesis. Pero. Eh, si esto significa eh, autoridad, se le diría de la siguiente forma. Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es autoridad de todo hombre. Ok, no tengo problemas con eso. Mientras que el hombre es autoridad de la mujer, mm, me molesta un poco. En realidad me molesta bastante. Y Dios es autoridad de Cristo. ¿Qué? Ahí entramos en un problema teológico. Porque eso significaría que Cristo Está subordinado a Dios Entonces la trinidad no es Igual Entonces hay, hay bastantes problemas con eso eh, <coughs> Entonces eh, ¿Qué pasa aquí? La frase tiene completo sentido Cuando es entendida Con los conceptos Fuente u origen Cristo <coughs> El Mesías es la fuente, es el origen de todo hombre. Y, y, y Pablo ya dijo esto antes, lo dijo en el capítulo 8, dice del 4 al 6. De modo que, en cuanto a comer los sacrificados a los ídolos, sabemos que un ídolo no es absolutamente nada y que hay un solo Dios. Pues, aunque haya los así llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, y por cierto que hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos. No hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe por medio del cual vivimos. Entonces entendemos aquí que, que se refiere a que el Mesías es el origen de la humanidad, porque de él vienen todas las cosas. Eh, ahora revisamos lo del hombre eh, el hombre es origen de la mujer, el hombre es fuente de la mujer el hombre es origen de la mujer ¿deberíamos tener problemas con esto? no, porque eh, tenemos el relato de Génesis 2 donde el hombre duerme eh, Dios lo hace dormir y saca de una costilla a, a la mujer entonces claramente esto es un, un, un una cita una un guiño a, a la historia de génesis de génesis 2 Fíjense, de hecho lo dice en el 11. O sea, para todo aquel que crea que cuando dice que el hombre es cabeza de la mujer se está refiriendo a autoridad, tienes que leer el, el versículo 11. Dice: Sin embargo, en el Señor ni la mujer existe aparte del hombre ni el hombre aparte de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, pero todo proviene de Dios. Entonces, Pablo se está deshaciendo de esta, de esta definición, de esta idea. Lo está poniendo en el mismo lugar Y algo que, que vamos a ver que pasa cuando, cuando Pablo se pone a hablar de la casa Él, él los pone a todos en el mismo lugar <coughs> y, y Dios Es el origen del Mesías ¿Por qué? Porque el Hijo es Encarnado eh, Y es enviado Por o desde el Padre y, y esta línea ha sido entendida así Desde los periodos antiguos eh, por, por Cirilo de Alejandría Y por Crisóstomo Ambos padres de la iglesia eh, y, que, y que han entendido Este concepto de que Dios eh, Es el que envía Al hijo Por ende el hijo viene del padre eh, Es enviado por o desde el padre Entonces esto también Nos, nos, nos muestra que este concepto De, de de fuente es eh, mencionado por Pablo mismo. Él tiene esta idea en mente cuando se está refiriendo a cabeza. Y es muy interesante entonces que, que se refiera de esta forma a Jesús. <coughs> eh, y, y vamos a ver <coughs> ahora eh, cómo lo hace en Efesios, cómo, cómo ocupa esto en Efesios y con esto vamos terminando. En Efesios 1 <coughs> Pablo describe la resurrección y exaltación de Jesús Como eh, eh, como su estatus de, de cabeza eh, Para llevarlo a cabo en el 1.10 eh, Para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo Eso es reunir en él todas las cosas Tanto las del cielo como las de la tierra Y ustedes que vienen escuchando el podcast Saben que le dedicamos un capítulo en, eh, a esto que se llama Ana Yo, Y Ana Kefalayo está escrito en, en, en caracteres griegos. Eh, y lo pueden encontrar ahí en, en un poquito más abajo si bajan en el Spotify o en Apple Podcast. Eh, ahí uh -huh. tratamos este tema, pero Ana Yo tiene el kefalo ahí en, eh, en, en, en la palabra. Entonces eh, aquí ya, ya, ya lo usó y lo usó como para describir su estatus de, de exaltado y resucitado sobre todas las cosas en el cielo y en la tierra eh, para los poderes espirituales y autoridades todo significa una sujeción eh, y un gobierno sobre ellos eh, pero para eso pablo ocupa la imagen de estar sentado a la derecha de dios eh, por sobre ellos entonces pablo no toma esta idea de, de cabeza para aplicarle a la autoridad Sino que agrega otra, otra imagen Mientras aquí en la tierra Jesús es la cabeza de todas las cosas En la iglesia que es su cuerpo Entonces el significado de, de esta de, este, de esta cabeza Jesús Es descrita como un uno orgánico Donde él es la fuente, el kéfale Del origen de la iglesia y de su identidad Y esto, esto se, se detalla más en el capítulo 2 en Efesios 2 Jesús es, es representado como el Creador de la Nueva Humanidad, que es, eh, es un, un Kéfale. Y vamos a ver que en Efesios 2, del 1 al 10, se, se encuentra este concepto de que lo, estos humanos muertos, estos zombies caminantes, eh, han, han recuperado la vida junto con el Mesías. Leámoslo para que, para que no quede dudas. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo, también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos, nos hizo sentar en él, con Él en las regiones celestiales. Para mostrar a los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no, no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Eh... Entonces, eh, eh, dice que fuimos hechos vivos junto con el Mesías y creados en el Mesías Jesús como su obra maestra. Eh, algunas partes dicen, eh, obra maestra, aquí dice chura de Dios. Eh, entonces, después, en el párrafo siguiente, los judíos y los gentiles han sido creados una nueva humanidad para que sean reconciliados en un solo cuerpo. De nuevo, esta, esta nueva humanidad... Eh, le debe su existencia y identidad al Mesías y, y, esto, y este rol es el que Pablo le, le, le adjudica este 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 quéfale. y en, el, en lo que acabamos de leer de, de, de cuando empezamos el, el capítulo en Efesios 4 Pablo describe cómo el Mesías ha dado algunos líderes como, como regalos a su gente para construir el cuerpo del Mesías eh, para edificar el cuerpo del Mesías dice la NBI eh, y aquí otra vez el Mesías es el creador y sostenedor de su gente, quien ha recibido esos, esos regalos y ellos son llamados el cuerpo, cuando la iglesia es fiel a su identidad como la nueva humanidad, ellos crecen hacia la cabeza, hacia Cristo que es la cabeza eh, y de, de él todo el cuerpo es unido junto y y, y aquí entonces el, el Mesías es declarado como la cabeza de la iglesia y es definido como la fuente a través de la cual su cuerpo emerge y es, un, y es unificado esto nos lleva entonces a la definición eh, la palabra cabeza nunca significó autoridad para Pablo y, y Pablo la usa como fuente entonces esto debería llevarnos a reflexionar eh, ¿A qué se refiere Pablo cuando está hablando acerca de, de hombre y mujer como cabeza y Cristo y, y la iglesia como cabeza? Entonces, este es el fundamento de lo que vamos a hablar, en, eh, yo creo que en la próxima semana, eh, acerca de la familia, la familia de, de, de la nueva humanidad. ¿Cómo, ¿Cómo vive esta familia y cómo, eh, cómo se, se relaciona esta familia? Pero de momento acabamos de, de dejar en claro. Cabeza para Pablo significa fuente. Nos encontramos en el próximo capítulo, este jueves. Nos vamos a meter en el segundo párrafo del, del, capítulo, del capítulo 4. Y, y vamos a ver qué, cómo se ve una, la antigua humanidad y la nueva humanidad. Eso, nos escuchamos el jueves. Chao.